2: Hola, soy Joana Galvis y en este recorrido por el mundo les contamos la iniciativa que tienen en Reino Unido para reducir el número de días laborales pero con el mismo sueldo, un solo cargador para todos los dispositivos, la medida que Europa aplicará para hacerle frente a los desechos electrónicos y la cumbre de las Américas sigue su desarrollo, llegan los mandatarios, comienzan los guiños. En el evento se hablará de migración mientras una gran caravana comenzó su camino por México rumbo a Estados Unidos. Reporte de de Brasil sobre la desaparición de un periodista británico y un experto brasileño en temas indígenas. Esto y más a continuación. Pero antes, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos en Reino Unido. 70 empresas empezaron esta semana con un experimento. Todos sus empleados tendrán cuatro días de trabajo con las mismas horas y el mismo sueldo. La exigencia es mantener
3: la misma productividad. Silvia Carrasco. Son 70 empresas que juntas reúnen más de 3.300 empleados, las que se someten al experimento. Todos sus empleados comenzarán a trabajar a partir de esta semana y por seis meses, solo cuatro jornadas en su horario habitual, sin disminución del salario y con el compromiso de mantener la productividad. El proyecto que luego se extenderá a Escocia y a España está organizado por las universidades de Cambridge, Oxford y además del Boston College. Y su hipótesis de trabajo es que los trabajadores más felices van a mejorar la productividad de las empresas. Entre las 70 organizaciones que se han sumado hay empresas de educación, de consultoría, grupos bancarios, grupos tecnológicos, pero también comercio minorista. Los investigadores van a observar cómo los empleados responden a tener un día libre adicional a la semana. Van a estudiar la evolución de factores como el estrés, la satisfacción con la vida, la salud, el sueño, el uso de la energía y también los viajes.
2: Gracias Silvia y seguimos en Europa porque ese continente es el primer lugar del mundo donde se impondrá un único cargador para todos los dispositivos. Una medida que pese a la oposición de algunos fabricantes supondrá un enorme ahorro para los consumidores de los 27 países que conforman el bloque y además se hace frente a los desechos electrónicos. Enrique Rodríguez.
0: El acuerdo alcanzado hoy por los países de la Unión Europea y los negociadores del Parlamento Europeo supone que como muy tarde, en el otoño de 2024, habrá en el bloque de los 27 un cargador único y universal para teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles. El elegido es el USB de tipo C que se caracteriza por tener un tamaño pequeño y, sobre todo, porque es un conector totalmente reversible. Eso quiere decir que no habrá manera de colocar el cable del revés. Este proyecto había enfrentado la oposición feroz del gigante tecnológico Apple, que defendía su tecnología de carga y conexión, conocida como Lighting, y que no era compatible con ninguna otra marca de dispositivos electrónicos. En la nota de prensa que ha publicado hoy la Unión Europea se señala que los consumidores ya no van a necesitar un dispositivo y cable de carga diferente cada vez que, compren un nuevo aparato. De hecho... Podrán elegir la compra sin cargador Si así lo estiman conveniente Y podrán usar un cargador Para todos sus dispositivos electrónicos Portátiles, pequeños y medianos Además, el Parlamento destacó Que la velocidad de carga será armonizada Para dispositivos que admiten carga rápida Lo que permite a los usuarios Cargar sus dispositivos a la misma velocidad Con cualquier cargador compatible
2: Muy bien Enrique Y siguen llegando los mandatarios a la Cumbre de las Américas En Los Ángeles, California Uno de ellos fue el presidente de Chile Gabriel Boric. Durante sus primeras palabras a la prensa habló sobre las elecciones en Colombia, hizo un guiño al candidato Gustavo Petro, pero aclaró que respetará la decisión del pueblo colombiano en las urnas y que trabajará con la persona que gane, porque el deber que tiene es reforzar las relaciones Estado-Estado. En Los Ángeles, el enviado especial de Blue Radio, Carlos Arturo Albino.
1: Los saludos desde la ciudad de Los Ángeles, en California, donde pudimos conversar con el presidente de Chile Gabriel Boric, en el marco de la Cumbre de las Américas que se desarrolla en en esta ciudad bueno hablamos sobre las elecciones de colombia pero inmediatamente no pudo dejar de pasar su corazón y sus sentimientos y le hizo un guiño de ojo al candidato presidencial gustavo petro ha hablado con alguno de los dos sobre el tema migratorio ha hablado ha tenido acercamiento en estos últimos días Por lo primero bueno ustedes saben dónde está nuestro corazón pero eh, nosotros vamos a respetar la decisión del, de, de, del pueblo colombiano como, como corresponde y insisto más allá de mis preferencias personales o nuestras afinidades políticas que ustedes conocen, tenemos el deber de tener una relación de estado, estado. Yo he conversado con Gustavo Petro anteriormente, no ahora en el marco de eh, la segunda vuelta. ¿no? Bueno, el presidente chileno también se refirió que no ha hablado con el candidato Rodolfo Hernández, a quien se le olvidó el nombre por un momento, trató de nombrar a Fico, luego se equivocó y volvió a retomar de que era Rodolfo Hernández con quien no había conversado. El presidente de Chile también habló sobre los países que no fueron invitados como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Para mí los derechos humanos son avances civilizatorios. Y cuando estos se violan en Venezuela, en Israel, en Chile o en Colombia, me duele el corazón de igual manera. Entonces eso yo prefiero decírselo en persona. En las próximas horas llegará el presidente de Colombia, Iván Duque, y mañana el presidente anfitrión. Joe Biden, aquí a la ciudad de Los Ángeles. Desde California, Carlos Arturo Albino, Blue Radio.
2: Muy bien Carlos, gracias y mientras se discute en la Cumbre de las Américas la migración, avanza en México una caravana migrante considerada la más numerosa hasta ahora y partió desde Chiapas en la frontera sur rumbo a Estados Unidos. El reporte desde México lo tiene Pedro Gerardo López de Fuerza Informativa Azteca.
4: Comenzaron desde la frontera sur de México y tienen como destino primero el centro del país y después los Estados Unidos. Este contingente salió a las 6 de la mañana del pasado lunes y forman ya cerca de 7.000 personas que están caminando en este momento han transitado cerca de 42 kilómetros y van a descansar el día de hoy en el municipio de Huixla, los migrantes aseguran que están pidiendo a las autoridades migratorias mexicanas, se les otorgue algún documento que les permita transitar libremente por territorio mexicano además en algunos casos a aquellas familias que tienen complicaciones también se les pueda otorgar autobuses con los que puedan realizar el viaje desde el sur hasta el norte del país, sin embargo las autoridades mexicanas les han dicho que la única manera es por supuesto realizar algún trámite migratorio y si sí les podrían dar autobuses para llevarlos a otros estados de la República Mexicana para iniciar este proceso de regularización los migrantes han viajado ya dos días, lo han hecho en condiciones bastante complicadas, ha llovido bastante aquí en el sureste mexicano y lógicamente durante el mediodía el sol es inclemente muchas de las familias comienzan ya a tener complicaciones, principalmente las mujeres y los niños, complicaciones con la salud y por supuesto esperan llegar el día de hoy aquí al municipio de Huistra para poder descansar y el día de mañana continuar su viaje hacia el centro del país eh, de México y después a su destino final, los Estados Unidos. Es el reporte que les tengo.
2: Pedro Gracias y un periodista británico y un experto brasileño en temas indígenas desaparecieron en una región remota de la selva amazónica de Brasil tras recibir amenazas. El presidente Jair Bolsonaro calificó de aventura no recomendable la expedición que realizaban, afirmando que incluso pueden haber sido ejecutados. El reporte desde Manaus con Luis Enrique Almeida de la cadena aliada Bandeirantes.
5: El indigenista brasileño Bruno Araújo y el periodista inglés e corresponsal del periódico Guardian Don Phillips, fueron vistos por última vez el domingo en el Valle de Javari, el interior del estado de Amazonas, cuando realizaban un viaje entre la comunidad de Ribeirinha, São Rafael, a la ciudad de Atalai do Norte. Los dos tenían el objetivo de visitar un equipo de vigilancia indígena que se encuentra en la región según entidades indígenas. Ellos estaban siendo amenazados por taladores y garimpeiros que actúan ilegalmente en tierras indígenas de esa región. El indigenista Bruno tenía una reunión con miembros de la comunidad de San Rafael para tratar temas de trabajo conjunto entre la población que vive en los ríos en los indígenas. Después de la desaparición de los dos, el gobierno del estado determinó la creación de un grupo de tarea para búsquedas. El caso es investigado por la policía civil y la policía federal. Las búsquedas son realizados por las fuerzas de seguridad del estado y también por equipos de las fuerzas armadas. También hay información de dos pescadores habrán sido detenidos por la policía federal en la noche de este lunes, sospechosos de estar involucrados en la desaparición de Bruno y Don. Desde Manaus, Brasil, Luis Enrique Almeida para Blue Radio.
2: Gracias Enrique y no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.